0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
2: Zum Glück haben wir heute eine Kamera im Studio, weil <lacht> der eine wackelt mit dem Kopf so ein bisschen glückselig und der andere schüttelt das das Haupt. Hm. Ich weiß schon, warum ich, als wir diesen Podcast erfunden haben und diese Musik da zusammengeschraubt habe, hm. erst die Hymne aus Köpenick.
0: Herrlich. Da, da hattest du so eine, so eine Eingebung, so eine Saison-Eingebung. Ja, das war noch aus der...
2: Aufstiegseuphorie, die uns vom RBW ergriffen hat, wo wir tolle Sendungen gemacht haben. Tolle Sendung machen wir auch. Herzlich willkommen zu Episode 23, wie jeder von uns sofort wusste, äh, vom Hauptstadtderby, dem Berliner Bundesliga-Podcast mit Christian Beek und Axel Kruse. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBW Sport. Heute sitzen wir am Dienstagvormittag im Studio an der Masurenallee zusammen. Der DFL-Spielplan macht's möglich. Der provoziert und strapaziert uns eh jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Also Hertha dann Freitagabend, Union Sonntag zu so einer komischen Zeit. Egal. Das ist das kleinste Problem, was wir haben. <lacht> <lacht> Aha. Weise ja. Worte. Das ich war, glaube. Ähm, das wird toll heute. Ja, das wird super. Also, <lacht> also wenn mir den Saisonverlauf einer vorausgesagt Kopflicht hätte, ne? dann hätte ich gesagt, ich sag da niemals zu. <lacht> Komm, Axel, wir, wir, manchmal ist es gut, wenn man sich mit motorischen Fähigkeiten äh, und Aktionen einfach ablenkt. Guck ich habe heute auch besonders viel Geld mit. Willst du, kriegst du die also Große. Habt ihr euer 18. Ja. Monatsgehalt gekriegt? Ja, alles. das ist so schön. Ich gehe. <lacht> Tschüss. Wir hören uns in Episode 24. Äh, hier, ja, Axel wirft und Christian wählt. Äh, Kopf, Kopf. Kopf vor äh, der Zahl. Rippt, oh. <lacht> Zahl. <lacht> Zahl. Ha H-O-H. Ho fängt auch. an. Genau. Boah. Wolltest du das wirklich, Axel? <lacht> nee, ich hab's gesehen. Ich hätte die, heute hätte ich dir den Euro gegeben. Ne? Aber, ja, ja. Aus Mitleid, ne? Danke. Ja, oh, die Nummer ist ganz doof. Nachspiel. Mit dem Mitleid. Aber fast schon angemessen. Mhm. Ähm, wir werden es ähm, alles äh, mitbekommen. Ich habe ja richtig gemacht. Ich war ja einfach eine Woche beim Biathlon, bei der Biathlon-WM in Antolz, wo wir tolle ARD-Fernsehsendungen gemacht haben. Und deswegen habe ich mich nicht am Samstag ins Fußballstadion verirrt. Aber Axel war da, und
3: unsere Reporter auch. Jetzt gibt es den ersten Standard für die Hertha. Allerdings wie fast immer in dieser Saison schlecht ausgeführt. Dieser Freistoß hm. kam nicht beim Mitspieler an. Deswegen die Kontermöglichkeit für den ersten FC Köln. Drei gegen zwei, Möglichkeit für Cordoba. Tor! Tor! Das 1 zu 0 für den ersten FC Köln in der vierten Spielminute. Tor! Tor! für Köln. Unglaublich. Wieder so ein Ballverlust. Wieder der schnelle Konter und wieder Cordoba. Zwei Mann hatten sich freigelaufen und links kam die Flanke. Ewig viel Zeit, den Ball nach innen zu bringen, weil Hertha nur mitgelaufen war zuvor. Unglaublich viele Abspielfehler bei den Herthanern. Das Weiß
2: ich, ich bin mal nett, ich überspringe mal ein Tor. Ich, ich nicht, ein, Tor. Nicht, 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 ein bisschen Einsatz was müssen wir uns mal anhören. Ja. Geht ja nicht.
3: Tor! Ja? Tor in Berlin. Und wenn alles darauf hindeutete, dass Hertha besser wird und drauf und dran ist, einen teurer zu erzielen, dann ist jetzt alles hin. Tor für Köln. 4 zu 0. Und wieder eine Kontersituation. Wieder klug herausgespielt. Wieder war die Innenverteidigung bei das Hertha 5. BSC. Irgendwo ich habe es nicht gehört, wie Guido das geschildert im hat. Im Olympiastadion. 62. Ja, 62. Minute. 4 0 Köln. Tor! Ach so.
4: Ich habe es gehört im Auto. Tor in
3: ja. Berlin. Es wird immer schlimmer aus Sicht von Hertha BSC. Und der Karnevalsjubel der Kölner, der wird kein Ende mehr finden. In 0 zu 5 was Sicht Hertha BSC der Freistoß von ut rein klar warum nicht heute klappt einfach alles da warst du schon im Auto
2: mhm. das war die 70ste
4: mhm.
2: wann ja. hast du das, das letzte Mal gemacht dass du im aus dem Olympiastadion also den klassischen west Abgang, so in der 82. Den kennt man ja, wobei ich den von dir eigentlich auch nicht kenne. Aber in der 70.?
4: Also jetzt mal ganz ehrlich, ja. bei mir ist das auch Selbstschutz. Ich bin dann, also erstens zur Halbzeit war ich schon, also jeder kennt mich ich habe ja immer was zu sagen, zu jedem scheiß Thema auch, manchmal ist das ja auch mein Problem, aber ich war in der Halbzeit so geschockt, ich konnte kein Wort sagen. Also ich habe gedacht, was, was ist das denn hier? Und dann nach dem 4.0 habe ich gedacht, komm, bevor du jetzt hier noch richtig böse wirst, geh schnell nach Hause. Meine Frau lag eh zu Hause krank im Bett, also von daher hat die sich auch gefreut.
2: Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich lieber nach Hause, bevor ich hier noch irgendwie richtig schlechte Laune kriege. Dann frage ich dich jetzt lieber vorher. Möchtest du, dass ich noch ein Statement von Alexander Nuri spiele oder eigentlich lieber nicht? Doch, würde ich mich anhören. Mal gucken. Ja, grundsätzlich äh, haben wir vorne wenig Bälle gehalten, kamen dann nicht zu Abschlusssituationen, äh, über die Außenbahn, wenig Druck entwickeln können. Einfach viel zu viele Ballverluste gehabt, wo wir dann wieder in die, in die Rückwärtsbewegung äh, gekommen, wo, gezwungen wurden und ähm, ja. Wie gesagt, bitte heute für die Fans auch, müssen wir uns für die Leistung auch entschuldigen und jetzt schnell das Spiel abhaken und nach vorne gucken.
4: Was soll er auch anderes sagen? Ja, ich finde auch, ich habe am Sonntag auch gehört, was der Sonntag dann noch gesagt hat. Ich finde jetzt, ja, wie er sich da gestellt hat, das kann man auch nicht anders sagen. Was willst du du gerade, was willst du da sagen? Das Entscheidende war ja, ganz ehrlich, wenn du nach 20 Minuten 2-0 zurückliegst und zwei so eine brutalen Konter, ich finde, wir haben viel zu offen gespielt. So, weil, ich meine, ein Unentschieden gegen Köln hat übrigens auch gereicht. So, Dann macht man mal ein Pünktchen mehr, die kommen nicht dichter ran, ist auch in Ordnung. Also mit einer Dreierkette hinten, denn ein Sechser davor, nur Aschka war mir viel zu wenig. Die beiden Außenspieler, Wolf und ähm, äh, Mittelstädt, standen entweder zu weit vorne. Also sie können es, glaube ich, auch nicht alleine äh, da, da das Ganze machen. Und boah, also und dann ist schwer, also das Enttäuschende ist. Wenn du schon 2-0, 3-0 zurückliegst, dann, dann versuche ich wenigstens, dass es keine Fünfe werden. Und das ist ja so, wenn man mal gesehen hast, die Laufbereitschaft danach, dann hat sich natürlich auch jeder versteckt. Der Einzige, der, wo man ja wirklich sagen muss, der noch was gemacht hat, war Darida. So, jetzt frage ich mich aber, wieso hatten der von Anfang an nicht auf dem Platz gestanden? Wieso hat Skelbret nicht auf dem Platz gestanden? Ich habe mich schon gewundert, wo ich angekommen bin im Olympiastadion. habe ich gedacht, Hä, die Aufstellung ist ein bisschen komisch, weil in so einem Spiel brauchst du Mentalität und Erfahrung. Und äh, so Leute wie, wie Skelbret und Darida, die sind ja über jeden Zweifel erhaben. Die sind, äh, egal ob die Verträge auslaufen bei, bei Skelbret, der würde, der würde immer rammeln. Darida hat ja noch einen Vertrag der würde auch immer rammeln. Und so eine Leute muss ich in so einer Situation, in so einer schwierigen Situation, muss ich die aufs Feld bringen. Und das äh, war ein Fehler. Aber trotzdem, die Leute, die auf dem Platz standen, haben auch immer alle eine große Klappe und erzählen dann alle, wie toll sie sind. Ja, Entschuldigung, das, ist, das kann ich den, den Leuten einfach nicht anbieten, sowas, dass ich dann mehr oder weniger mich da abschlachten lasse.
2: Christian, du hast dir ja auch das ganze Hertha-Spiel ja. geguckt und bist ja da weniger in der Emotion gefangen als Axel, wobei ich das gerade relativ sachlich nüchtern fand. Es war doch ganz gut, dass wir erst Dienstag ja. sprechen und nicht schon ja. Samstag also oder Sonntag. Sonntag gewesen, wäre ja. schwieriger. Hat Axel noch irgendwas Relevantes vergessen? Oder ist dir noch was Besonderes aufgefallen? Hat dich was besonders erschreckt?
0: Axel hat es wohl formuliert für einen Dienstag, ähm, aber das war wirklich nichts. Vor allen Dingen ähm, diese Grundthemen, die du in so einem Spiel brauchst, wenn du gegen Köln spielst, hast in Polderborn kämpferisch vor allen Dingen mentalitätsmäßig wieder was gebracht, hast auch ein bisschen Glück gehabt, dass du Spiel 2 gewonnen hast. Und da denkt man jetzt, gegen Köln wird es ja von der Intensität einfach nur mal von der Herangehensweise, wie die Jungs Laufen, marschieren, Zweikämpfe annehmen und versuchen, Situationen nach vorne zu erleben und Torschüsse abzugeben. Aber in der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, gar keinen Torschuss. Und das ist so ein bisschen, was ist da los? Was ist mit der Mannschaft? Weil du hast es richtig gesagt, es ist eigentlich egal, wer auf dem Platz steht. Die haben immer alle eine große Klappe, wollen immer alle von Beginn an spielen. Und dann verlierst du ständig deinen Zweikampf, deinen Laufweg hältst du nicht ein, den Ball verlierst du ständig. Oder in Situationen, wo es überhaupt nicht sein muss, läuft es ein Konter. Das wissen die alle, sind ja alle jahrelang dabei.
4: Du hast es gerade gesagt, die wollten nur Fußball spielen. Aber ganz ehrlich, Köln, das wusste ich vorher, Köln ist wie Mainz, eine unangenehme Mannschaft, sehr, sehr körperlich. So, und wenn du ja, dann Lauf auch, ne? Ja, und wenn du dann nur Nein. versuchst, Fußball dagegen Nein. zu spielen, ohne Zweikampf, ohne ohne richtig hinzugehen, dann muss ich mir nicht, Also das hat man noch gespürt im Stadion, weil es war ja es war spürbar, dass da eine Mannschaft wie Köln, die, wie ja. sagen wir sagen, die rammeln, ja. die hauen dagegen, die die tun weh und wir haben wieder nur versucht, so ein bisschen, auch oh, das versuchen wir uns mal durchzuspielen. Aus. Und dann war es simpel, von hinten kamen die, die Pässe ins Mittelfeld, die die Köln haben so ein bisschen Mittelfeldpressing gespielt, sind dann richtig hingegangen, haben die Zweikämpfe da gewonnen und Bojen, da ging es in die andere Richtung. Ganz ehrlich, mir tat die Dreier, du warst ja selber entwickelt. Ja, die Dreierkette tat auch. mir sogar leid, weil die Mitte war völlig offen. Die sind dann auf die Dreierkette zugelaufen. Äh, beim ersten Tor waren es vier gegen zwei, beim zweiten Tor waren es glaube ich drei gegen drei. Äh, irgendwie. Das geht dann nicht, wenn du so, und dann kannst du es auch schwer verteidigen. Ja. So, also gerade also ganz kläglich versagt aus meiner Sicht hat das zentrale Mittelfeld und natürlich auch die beiden außen mit Wolf und Mittelstädt. Also also die haben für mich äh, vorne, du hast es zwar gesagt, wir hatten keinen Torschuss. Aber wie denn auch? Genau, der denn auch, es ist ja
0: aus den anderen Positionen, die du gerade genannt hast, ergeben sich ja dann Tormöglichkeiten, dass da jemand mal abschließen kann. Aber das passierte ja gar nicht. Es gab keine Flanke, keine
4: es vernünftige. Oder mal sich durchzuspielen, Nein. dass ich aus dem Mittelfeld, du kannst ja nicht nur lange Bälle schlagen, aus dem Mittelfeld einen Ball abholen, den erstmal sicher und dann die Station nach vorne machen, mal in die Halbräume die Bälle spielen. Das war gar nichts. So ja. Und dann, ja gut, wie gesagt, nach, 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 zur Halbzeit war es ja dann schon erledigt. Man muss ja fairer sagen, kurz nach der Halbzeit hatten wir so zehn Minuten, eine Viertelstunde, mhm. da hatte kalune eine gute Chance, dann hatte äh, äh, der äh, Grujic einen Kopfball. Der, ja, der, der ja. Witz wäre ja gewesen, wenn die beiden Dinger reingehen, dann steht es mit einmal 3-2. Aber äh, es wäre nicht verdient gewesen.
0: Aber du hast, das was du auch wieder sagst gerade, man hat trotzdem immer noch eine Chance, ne? so ein Spiel auch noch zu drehen, selbst nach dem 0-3. Aber die Mannschaft kann es halt derzeit nicht. Ja? Ich fand auch das 0-3 bezeichnend, als Rune Jahrstein sich den Ball da fast irgendwie selbst noch rein klopft, äh, wie nicht an Pfosten oder an, ins das Bein geschossen und dann rein. Das war so ein bisschen bildlich, wie es bei Hertha gerade ist und, und, und da, muss, da muss jetzt sofort irgendwie ein anderer Hebel rein, dass du da wieder Ruhe reinkriegst, weil über dieses Spiel wir haben ja viel philosophiert über Spiele, aber über dieses Spiel brauchst du eigentlich gar nicht mehr viel sagen. War ja, halt es war, scheiße.
4: Es war jetzt eigentlich nicht vorherzusehen. Nee, wenn, wenn, eigentlich du du hast es ja gesagt, 18. du hast Paderborn muss man ja, ja mal sagen, ist, äh... Paderborn war kämpferisch, wirklich, ja. äh, war auch eine Teamleistung. Ja. Äh, also gut, so. ja. Alles wunderbar. Also dann ist das nicht vorhersehbar, so eine, so eine Nummer. Deswegen muss mir auch keiner kommen. Äh, Entschuldigung, und äh, erzählen, irgendwie, ja, ja, gut, die haben gegen den Trainer gespielt, das hätten sie eine Woche vorher ja auch machen können. Das ist ja blöd. Das ist totaler Blödsinn. Das macht auch okay keinen Spieler. Das also Blödsinn. manchmal sind auch Sachen. So nicht erklärbar. Also das einzige, die einzige Erklärung, die ich für dieses Spiel habe, dass wir einfach zu viel wollten. Anstatt erstmal zu sagen, hey, Stabilität, lass doch
0: Köln erstmal was machen. Ja, aber
2: dann bist du doch beim Trainer, weil der gibt ja vor, was man will. Und stellt auch so auf.
0: Ja, du, Na ja, die ganze Situation ist natürlich total verworren. Wenn, was wir ja. alles erlebt haben in den letzten äh, acht Monaten äh, von dem Alex Nuri, der auch drei Tage erst im Trainergeschäft dabei ist, zu erwarten, das sauber zu moderieren mit den ganzen Individualitäten, die dieser Kader auch besitzt, ja, was da alles stattgefunden hat. Jetzt mit der letzten Aktion äh, Kalu und Eswein wieder ins Training zurückzuholen. Das sind alles Situationen für einen jungen Trainer, die kannst du nicht geregelt kriegen. Der wollte natürlich, der wollte weit organisieren, der wollte nach vorne spielen, wollte auch den 47.000 Spektakel liefern, dass da was passiert. Ey, ist in die Hose gegangen, ne? muss man ganz klar sagen. Aber ich würde so einen jungen Mann das, wollen, ja, wir jetzt das, noch, das wollen wir jetzt noch nicht besprechen. Es gibt doch noch Rubriken.
2: Das ist aber gut. Ja. In der 23. Folge habe ich es auf einmal mit Formalisten zu tun. Dann kann äh, ich. Bald braucht äh. ihr mich nicht mehr. <lacht> Ehrlich.
3: Ja?
2: Kann ich ausschlafen. Weniger Fußball gucken. Nein, im Ernst. Gestern Abend habe ich auch geguckt. Äh, ein bisschen, wie es halt so geht. Äh, via Internet. Und äh, das war ja ein einigermaßen erstaunliches und in jedem Fall kurioses Spiel unter Beteiligung des ersten FC Union Berlin bei Eintracht Frankfurt.
1: Eintracht Frankfurt macht den ersten Fehler der Partie und Union Berlin stellt auf 1 zu 0. Was für ein Missverständnis im eigenen Strafraum zwischen den eintracht Durm und Abraham. Beide können zum Ball, beide gehen nicht hin. Lenz ist da, legt den Ball vorbei an Kevin Trapp auf den völlig freien Anderson. Der muss nur noch den Schlappen hinhalten. Slapstick Deluxe in der Eintracht-Defensive. Union nutzt das aus und führt durch Anderson jetzt nach 50 Minuten hier in Frankfurt mit 1 zu 0. Es ist ein gebrauchter Abend für Eintracht Frankfurt. Stimmungsmäßig wie auch Sport. Denn seit wenigen Sekunden steht es 2 zu 0 für Union Berlin. Und wieder war es der lange Schwede, Sebastian Andersson. Und wieder die Frankfurter Defensive, im Prinzip hergespielt. Wieder schenken sie ein Gegentor her. Diesmal ist es vor allen Dingen Kevin Trapp, der einen Ball, der in die Mitte kommt, direkt vor die Füße von Andersson abklatscht und entweder der oder der Frankfurter Dicker in Co-Produktion stolpern sie dann irgendwie den Ball ins Tor und Dicker war als letztes dran, also vielleicht sogar eher ein Eigentor, aber davor wieder Union Berlin, Klasse rumkombiniert um den Frankfurter Strafraum, der Diagonalball in die Mitte allerdings, den muss ein Torwart von der Klasse eines Kevin Trapp definitiv anders verarbeiten. Dann ist da Paciencia, aber der rutscht aus. Dann hat Silva den Ball mit der Hacke. Tor! Na bitte! Und hören Sie mal, von wegen Stimmungsboykott. Das klingt so, wie es eigentlich fast immer klingt, nur dass der untere Teil der Nordwestkurve nach wie vor gähnend leer ist. Was für eine Bude von Andre Silva, der Ball war fast schon geklärt, es schien zumindest so. Und aus einem ganz unmöglichen Winkel, fast auf Höhe der Grundlinie am linken Fünf-Meter-Raum, bekommt der Portugiese den Ball irgendwie und schiebt den mit der Hacke durch die
2: Beine von Gikiewicz. Ja, komisches Spiel auch für Reporter, weil man dann oft erst in der zweiten oder dritten Wiederholung merkte, ach nee, es war eigentlich ein Eigentor. Also ein Spiel ohne ganz normales Tor für Union Berlin, am Ende drei Punkte, mit denen wieder mal, Christian, eigentlich trotz aller gezeigten Leistungen keiner so richtig gerechnet hat.
0: Also dass die da drei Punkte holen. Nee, das plantest du vorher nicht ein. Nee. Also fährst du nicht nach Eintracht Frankfurt und sagst, wir gewinnen da auf jeden Fall. Das macht ja niemand. Das wäre ja auch nicht demütig und auch sehr vermessen. Aber es war wieder ein Union-Spiel, was über 90 Minuten die Qualitäten gezeigt hat, was Union einfach kann. Sie können sehr, sehr gut rammeln. Wirklich. Das machen Sie in erster Linie wunderbar. Und was jetzt aber dazu kommt. Ähm, auch mit dem Spieler Mali, den man in der Winterpause verpflichtet hat, der von Woche zu Woche auch fitter wird. Sie spielen auch guten Fußball mittlerweile. Immer wenn sie jetzt den Ball in den wichtigen Spielsituationen erkämpfen, versuchen sie im Kombinationsfluss nach vorne zu kommen, mit Andersen als, als Spitze, der den Ball festmacht, der versucht weiterzugeben, weiterzuleiten, eine Spielfortsetzung zu finden. Das machen sie wesentlich besser als noch vor drei, vier Monaten. Demzufolge sieht es auch mittlerweile wirklich gut aus. War gegen Bayer Leverkusen schon so, war gestern auch wieder so. Ähm, und machen dann natürlich auch die Tore. Sie waren auch in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht ein bisschen besser als Frankfurt, ein bisschen intensiver im Spiel. Sie hatten ein bisschen mehr vom Spiel. Sie hatten auch die eine oder andere Möglichkeit, mehr als Eintracht, als die Eintracht. Und äh, gehen dann auch in der 49. Minuten verdient in Führung. Natürlich, so ein Fehler gehört dann immer dazu, aber der entsteht ja nur, weil Union ständig Unruhe macht, wo der Ball ist. Da, wo der Ball ist, ist ständig permanent Bewegung, ist ständig Aggressivität. Der Sohn hat es gestern ein paar Mal ganz gut in der taktischen Auflösung gezeigt. Wenn der Ball in bestimmte Situationen kommt, sind die Union am Doppeln dran. Die lassen nicht zu, dass der Gegner auf ihr Turm Ball in Ruhe spielen kann. Und so machen sie das 90 Minuten. Das ist top. Dadurch führst du schnell 2-0 oder führst überhaupt 2-0 hinten raus. Klar, kriegst du dann auch mal ein. Hast dann auch das notwendige Quäntchen Glück, obwohl ich das Glück mal nicht so eigentlich nicht sagen möchte, sondern einfach das Können auch, so ein Spiel über die Runden zu bringen, dass dann nichts mehr passiert. Du drei Punkte mitnimmst und das Ganze hat nach wie vor Trotz der kleinen Unruhen, die die Woche davor hatte mit Polter, äh, der sich da ein bisschen geäußert hat, weil er nicht immer dabei ist, äh, hat die Mannschaft wieder sehr, sehr geschlossen agiert. Äh, Trainer draußen, wenn man das sich anschaut, der kriegt ja schon eine Vollkrawatte, wenn da jemand nur 20 Zentimeter den, den Laufweg nicht einhält. Ähm, das ist alles so vollendet mit mittlerweile, dass man sagen muss. Hoffentlich bleibt das so und geht nicht mal in die andere Richtung. Also, ich bin begeistert. Wir ganz kurz noch
2: einmal Christian Gentner hören, weil ich es immer interessant finde, eine sozusagen beteiligte Perspektive zu haben und Gente wie immer auch einigermaßen ja, sehr
0: sachlich. Das ist ganz auch reflektiert. Dieses äh, kompakte
4: Stehen, dieses, ich finde auch, wir haben gut nach vorne gespielt, erst in der Halbzeit. Und ähm, dass du dann natürlich diese
2: Fehler, die die Eintracht heute zum Glück für uns mal gemacht hat, dass du die so ausnutzt. Ähm, ja. 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 Da ist alles gesagt in dem. Ja. ja. Und jetzt hat Union. Deinen zweiten Herzensverein, Axel, nämlich Eintracht Frankfurt, in der Tabelle auch noch überholt und ist jetzt Zehnter nach 23 Spieltagen. Leck mich am Arsch.
4: Also erstmal kurz, weil du gesagt hast, da konnte man nicht mit rechnen, dass man in Frankfurt gewinnt, da hast du natürlich recht. Nur wenn man natürlich sieht, in welcher Situation Eintracht Frankfurt ist, die ja immer die englischen Wochen haben, die Donnerstag spielen in der Euroleague, dann am Wochenende oder jetzt Montag in der Bundesliga. Man hat ja auch gesehen, Adi Hütter hat auch ein bisschen ja, Rotation ja. reingebracht. Also also da ist schon die Möglichkeit da, was, was ich ganz extrem positiv finde. Überlegt euch mal, wie wir angefangen haben, wo wir hier gesessen haben. Union, boah. Ist das über Bundesliga tauglich? Ganz und genau. ich finde, ich habe großen Respekt vor Trainern, Absolut. wo ich eine Entwicklung sehe. So Und da ist ja eine Entwicklung von, ich sage mal, der Anfang würde ich mal sagen desaströs und Step-by-Step Step das Ganze ein Stück entwickelt, ohne sich da neue Spieler äh, dazu geholt zu haben, sondern einfach mit dem Material. Äh, also man sieht, dass die gut arbeiten unter der Woche. Sie verbessern sich, dann war es irgendwann so, wo man gesagt hat, okay, hinten dicht vorne hilft der liebe Gott, was völlig legitim ist. Jetzt sieht das zum Teil nach Fußball aus. Also sie stehen stabil und sie versuchen aber trotzdem, äh, gut nach vorne zu spielen. Ich finde das Spiel, ich habe auch gesehen gestern, war absolut verdient dass Union da gewonnen hat. Sie hatten die besseren Torchancen. Sie hatten noch ein paar Möglichkeiten, wenn sie die besser ausspielen, dann äh, machen sie das ein oder andere Tor noch mehr. Klar hat Eintracht Frankfurt durch ein paar Slapstick-Situationen auch, auch dazu beigetragen, aber das war nicht spielentscheidend. Spielentscheidend war, wie Union äh, kompakt gestanden hat und wie sie Fußball gespielt haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Urs Fischer... Respekt äh, mit seinem ganzen Trainerteam, wie er da diese Entwicklung hingekriegt hat, dass die Mannschaft von, ich sag mal, ängstlich äh, und rumpelig zu stabil und
2: äh, ja, mittlerweile sogar. Sieht das nach Fußball aus? Und da mhm. kann ich nur Respekt vor haben. Mhm. said, sagt der Amerikaner an der Stelle. So ist es nämlich. Urs Fischer mausert sich jetzt schon so Richtung potenzieller Trainer des Jahres. Solche Leute werden ja gern letztes Jahr was funkeln, ne? die nee, dann mit Mannschaften, denen man so ganz wenig zutraut, korrekt, äh, absolut ähm, respektable Ergebnisse holen. Und ich muss es aber nochmal sagen: 23 Spiele gespielt, die haben 29 Punkte. Ich, Christian, hatte mir überlegt, ob ich die Sendung heute mit den Worten "Herzlichen Glückwunsch zum Klassenhalter" eröffne, weil ich seit gestern Abend ein Fuffi wetten würde, ist für mich viel Geld, Axel, muss nicht so gucken,
0: <lacht> dass diese Mannschaft nicht absteigt. Er hat zwölf Punkte zum ähm, Nicht-Abstiegsplatz Werder Bremen ähm, und dann Relegationsplatz ins Neun. Fortuna Düsseldorf. Ich, ich habe es ja schon in der Winterpause gesagt, ja. wenn du das äh, von der Atmosphäre, von der Art und Weise beibehältst und dich noch verbessern kannst, ja. Äh, dann wird dir ja nichts passieren. Und so genau so läuft das jetzt.
4: Übrigens, Beke, ein Fuffi kriegen die hier fürs Mittag, was du beim Öffentlichen ja. Recht legen Also Das so will er nicht abgeben, ist ja klar, verstehe ich auch. Also Mittagsgeld ist das, ja, hier, weil das
2: Und der wird dann zerschreddert statt Gold auf das ja, Steak. Ja, Meine genau. Güte. Okay, ja. Also schnell im Jingle an. Das anmachen. Thema in Charlottenburg. Ja, aber hier werde gleich das Oberwasser wieder wegnehmen, weil egal, was <lacht> jetzt kommt, kann
4: kein Spaß machen. Hat nichts machen. mit Gold zu tun. <lacht> ja, deswegen habe ich ja vorhin zu Beke gesagt, erzählen nicht so viel. Das Thema ist natürlich Trainer, muss man ja ganz klar ja. mal sagen. Da quatschen viele Darüber ist er der Richtige, kann er die Mannschaft zum Klassenerhalt führen? Und ich finde, ja, ich, ich, ich finde es jetzt ungerecht, nach, nach so einem Spiel zu sagen, hey, der kann es nicht. Also, wenn man sieht, ich finde gegen, gegen Paderborn sein erstes Spiel aus dieser Situation heraus, das darf man ja nicht vergessen. Die Situation am Dienstag äh, hat Jürgen Klinsmann in den Sack gehauen und äh, dann musste er Cheftrainer sein. Dann haben die am Wochenende gespielt in Paderborn und ich finde, sie waren. Sehr, sehr gut eingestellt. Taktisch waren sie gut eingestellt, aber eben auch äh, von der Mentalität her alles wunderbar. Jetzt kann man bei dem Spiel gegen Köln, kann man ihm vorwerfen, hm, hätte ich so und so anders gemacht. Die Frage ist, wäre es dann auch anders gelaufen? In dem Fall würde ich, wie gesagt, gerne den Fokus auf die Spieler lenken. Das ist ja, was ich vorhin gesagt habe. Also äh, Trainer hin oder her, aber als Mannschaft kann ich mich nicht so abschlachten lassen. Das kann ich einfach nicht machen. Und äh, da denn zu sagen, der Trainer ist daran schuld, ist mir zu einfach. Klar, muss der jetzt in, in Düsseldorf, machen wir uns nichts vor. Wichtiges Spiel, die haben jetzt gewonnen, was, wo keiner mit gerechnet hat, äh, gegen oder in Freiburg sind sechs Punkte, wenn er da verlierst, sind es nur noch drei Punkte. Das heißt, da musst du abliefern, auch als Trainer. Er muss Lösungen finden, wen er aufs, aufs Feld stellt, wie er spielt. So, und äh, dann wird man das äh, sehen, wie, wie wir es danach bewerten. Aber jetzt grundsätzlich habe ich ein Problem, nach einer 5-0-Niederlage alles auf den Trainer abzuladen. Das ist mir einfach zu einfach. Auch als Spieler, dann zu sagen, oh, vielleicht wir hatten keinen Plan oder das oder was, bla, bla, bla. Nee, da muss ich als Spieler auch auf dem Feld dann mal sagen, ey, beim 3-0, komm, lass uns mal ein bisschen zurückziehen hier. Und äh, da sind dann auch erfahrene Spieler äh, gefragt. Was übrigens zu meinem nächsten Problem äh, führt, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt hier. Jürgen Klinsmann hat in der Winterpause die komplette Hierarchie zerhackt in dieser Mannschaft. Mhm. So, Also ich habe das ja schon mal mit den Kapitänen gesagt und äh, da rede ich jetzt nur über äh, Ibisevic, über über Plattenhardt, über Stark, über Skelbrett, die dann entweder gar nicht spielen oder auf der Bank sitzen. Und dann rede ich aber noch über Kalu, der ein Meinungsführer ist äh, innerhalb der Mannschaft, der gar keine Rolle mehr spielt. Also wenn du die Hierarchie so zerhackst, musst du dich am Ende nicht wundern, dass in schwierigen Situationen keiner auf dem Feld die Verantwortung übernimmt.
0: Da bist du, du sagst es aber, das ist das Thema des Trainers, weil diese Komplexität dieser Fußballmannschaft ja ist halt so groß. Und das ist für einen, für einen Alex Nuri, der kann das ja noch gar nicht können, weil der so viele Erfahrungsmuster in solchen Situationen noch gar nicht besitzt. Ja, und jetzt, jetzt ist die Vereinsführung natürlich gefragt, selbst wenn es gegen Düsseldorf funktioniert also, oder anders. Düsseldorf ist jetzt schon so ein wichtiges Spiel. Wenn du das verlieren solltest, Aber, aber was machst du jetzt? Was machst du? Du warst Co-Trainer. Du warst Co-Trainer. Mhm. Äh, äh, der, der Jürgen Klinsmann hatte dich geholt. Genau. Und was machst du jetzt? Wie, 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 wie? verhältst du dich? Weil er, äh, Alex weiß doch, dass er nicht auf Ewigkeiten in Berlin Trainer bleiben wird. Und er war ja froh, dass der Jürgen ihn zurück aufs Geschäft, ins Geschäft geholt hat, weil davor war halt wenig. Äh, jetzt alle Entscheidungen, die der Jürgen hier getroffen hat zu demontieren, beziehungsweise die Entscheidung zurückzunehmen, was anderes zu machen, würde ja auch bedeuten, dass er eigentlich gar nicht beim Jürgen nah dran war. Es ist, es ist nicht leicht für einen aber Alex das Nuri. ist das doch,
2: Aber für Alex Nuri ist das doch im Moment eigentlich völlig egal, was mit Jürgen Klinsmann war. Der spielt doch, der kriegt im Moment und ist leider jetzt schon dabei, sie zu verlieren, sozusagen eine dritte Chance in dem Business. Der war Trainer von Werder, ist da reingerutscht, hat es in der in vergleichbaren Situation sehr gut gemacht, aber konnte das dann nicht unterfüttern mit dauerhafter Leistung. Dann war er ein bisschen weg. Da in, erinnert sich ein Club wie Ingolstadt daran. Alle ah, Nuri jung, dynamisch, gute Ansprache. Da hat er dann einfach nur, um es mit Andi Breme zu sagen, Scheiße am Fuß. Da hat ja nichts gepasst. Jetzt kommt er hier wieder rein. Dann rutscht er in diese Situation. Der muss sich doch komplett davon freimachen, was mal irgendwie mit Jürgen Klinsmann war. Weil natürlich Alex ja. Nuri weiß, wenn er diese Nummer komplett vor die Wand fährt, na ja, dann kann er hoffen, dass er irgendwo nochmal eine Unruhe ja, sein kriegt. Aber
4: der Aspekt, den wir den hm? gesagt ist ja gar nicht so so falsch. Habe ich noch hm. gar nicht drüber nachgedacht. Klar, der der Jürgen hat ihn geholt. So, jetzt hofft er wahrscheinlich, äh, dass, wenn, wenn wenn Jürgen noch mal einen Job kriegt, dass er ihn wiederholt. Nur, der
2: müsste mal drüber nachdenken, ob nach dem Abgang der überhaupt noch mal einen Job kriegt. Aber ist es nicht viel realistischer, wenn Nuri jetzt zum Beispiel fünf Spiele gewonnen hätte und Michael Preetz vielleicht trotzdem sagt: Ja, alles klar, wunderbar, vielen Dank, aber wir wollen hier eigentlich was anderes? Eigentlich schon, ich will ja. gleich noch Nico Kovac ansprechen. Dann wäre aber Alex Nuri wieder auf der Landkarte für alle Manager
0: gewesen. Bin alle Aussagen richtig, ja. aber das ist ein junger Mann. Ja, naja. Der kommt drauf an, hat er ja genau diese Gespräche, was sein Innenleben betrifft. Weil das ist ja auch nur ein Mensch. Das musst du klären. Und wenn das geklärt ist für ihn im Kopf, dann hat er auch die entsprechende Ansprache. Wenn er selbst innerlich zerrissen ist, was der sein wird, das geht doch gar nicht anders. Der ist nicht 100 Prozent dabei, weil der tausend Informationen und tausend Einflüsse hat. Weil der kann die auch nicht alle abschütteln, weil er ist viel zu jung dafür. Die, die das können, Nagelsmann. Ja. Hey, er ist 32. Der, der hat Teflon, ja, dem ja. ist alles egal, der kann das. Oder äh, Tedesco konnte das auch eine Zeit lang. Schalke hat er dann auch richtig Sänge gekriegt. Wagner ist ein junger Trainer in Schalke, äh, der muss jetzt auch nachweisen, wenn es mal nicht so gut läuft, geht das überhaupt? Das ist kein leichter Job in den jungen Jahren. Kohfeld <lacht> brauchen wir nicht weiter reden. Und daher, die Situation ist sehr, sehr komplex als Vereinsführung, da denn die richtige Entscheidung zu finden. Das ist so schwierig, so schwer. Deswegen ist so ein Spiel, und da hast du wieder völlig recht. Spiel abwarten, Entscheidung fällen. Ja, ja. Zu dem Spiel hingehen und sagen, das ist unser verantwortlicher Mann, der hat das zu entscheiden, ihr habt zu marschieren, weil ihr habt die verdammte Pflicht und Schuldigkeit zu marschieren, dafür seid ihr hier, dafür kriegt ihr Geld, aber der Trainer entscheidet, wer hier was zu machen hat. Und dann wirst du wieder neu sehen, weil anders kannst du gar nicht
4: machen. Genau, das ist nämlich zu simpel jetzt zu sagen, der Trainer äh, hat ist schuld, schuld an dieser Nein. Niederlage. Das ist einfach viel zu einfach, weil nochmal, eine Woche vorher rammeln die wie die Bekloppten und ja. da hat er ja vieles richtig gemacht. Und da kann ich jetzt nicht sagen, oh, okay, jetzt ist, ist der Trainer schuld. Äh, jetzt, und wenn man sich die einzelnen Situationen, wie gesagt, nochmal anschaut, Tor 1, Maxi Mittelstadt, tut mir leid, das ist so amateurhaft äh, äh, da, den Rückraum nicht zu decken, äh, nach Drei Minuten eine Situation zu kreieren bei vier gegen zwei Verteidiger, tut mir leid, das, das, das ist amateurhaft. Das, das hat nichts mit dem Trainer zu tun, weil das er wollte ich ja gerade sagen. Das 100 ist einfach...
0: Situationen 99 Mal richtig löst, außer an der einen. Und das sind alles Sachen. Genau,
4: und beim zweiten äh, Tor genau das Gleiche. Und dann, dann ist, nimmt so ein Spiel auch seinen Lauf. So, und deswegen weil muss die Hierarchie
0: das... wieder nicht stimmt.
3: Ja, ja. Äh, weil
0: sich keiner wehren kann. Du hast ja viele kleine Mosaiksteinchen, die nicht stimmig sind. Und deswegen kannst du nicht sagen, ey, der Trainer ist nur schuld sondern du musst alle ins Boot holen, mit allen das thematisieren und wirklich für Sonntag oder Freitag ist das? das so eine Fokussierung an den Tag legen, weil sie mit dem Trainingslager oder irgendwelchen Aktionen, dass die Wahrheit da ist, dass da Galligkeit auf dem Platz ist.
4: Du hast ja jetzt in, in, in Düsseldorf, ist eine Riesendrucksituation. Die sind ja nicht die sind dran. Wir kommen gleich noch auf ja, ja, die sehen Ja, aber ja, die, die sehen das ich. ja. Und deswegen alle Chancen du, haben die. Das musst du als Trainer. Ja, hätte aber auch. Ja, ja, deswegen sage ich, du musst aber als Trainer die Leute aufstellen, die sich Die's nicht in so, die Hose kacken. Die, die wirklich, Und so Gelbrett, jetzt Darida, müssen auf jeden Fall aufs Feld. Ich glaube, auch Plattenhardt muss aufs Feld, weil der ist offensiv vielleicht nicht so gefährlich, aber dafür steht der hinten stabil. Nationalspieler hat Situation, Drucksituationen erlebt.
0: Das darf man ja nicht vergessen. so, Und so Du sagst das gerade. Und wie war es, also ich habe viel gegen Abstiegskampf gespielt, weil ich jetzt nicht der, der Europa-League-Teilnehmer war. Äh, wenn Ede so eine Situation hatte, ja? Dann hat er sich seine Jungs zusammengeholt, die vier, fünf Leute mit Greg Berhalter zusammen äh, und Lazi Judas was machen wir jetzt oder ein Piplitzer? Da wurde dieses Klipp und Klaaschen gesagt, ey, jetzt müssen die spielen, die am meisten Gas geben können und für die Truppe da sind. Das war erstmal die Entscheidung von allen, da ging es gar nicht um Qualität, sondern einfach nur, wir müssen dieses Spiel gewinnen, wir müssen die Grundtugenden erstmal können, die Taktik muss sicher stehen, ganz sicher, dass wir die null halten und nach vorne machen wir schon was. Das
4: war, deswegen war es ja so ein Pech übrigens, dass der, der Pekarek, dass der ausgefallen ja. ist weil der wir das haben uns alle natürlich. gewundert gegen gegen Paderborn hat er ja. gespielt aber so eine Leute die du weißt nämlich bei solchen Leuten genau was, was du, du kriegst, kriegst. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Als Trainer musst du wissen, was kriege ich? Und nicht, was hat der vielleicht mal geleistet? Also ich bin ein Riesenfan von Arne Meier. so, Aber der ist ja nicht wirklich in Form. Und ich kann als Trainer dann nicht drüber nachdenken, was könnte der eigentlich leisten? Sondern mhm. ich muss im Training gucken, was leistet der im Moment gerade? Und danach muss ich aufstellen. Deswegen, wenn Pekka wieder fit ist, der aufs Feld, äh, Darida,
0: Gelbrett aufs Feld. Und Man dann erfahrene mit Ibizic, Kalou, die auch zum richtigen Zeitpunkt um einen Gegner beeindrucken können und mal richtig hingehen können. Ja, ja. Die mal Bescheid sagen können. Ja, anders geht es nicht.
2: Pekarik äh, war die Idee und Entdeckung, Wiederentdeckung von Nuri, kann man aber sagen. Aber alles gut, genau. Absolut, ja, alles absolut. Gut. Das, ja, ich sage, das ja, ist einfach ja, ja. Zu, billig, nee, ja. zu billig, jetzt alles auf einen abzuladen. Nee, ja. äh, Ich bleibe nur dabei, für den hängt am allermeisten dran. Ja. Meine These ist, für Alex Nuri könnte es sein, dass dieses Spiel in Düsseldorf über seine Zukunft als Trainer in Deutschland entscheidet. Weil ja, wenn, der, wenn, wenn der danach der Hertha weggekehrt ist, dann hat das? der als Cheftrainer hier auf absehbare Zeit überhaupt keine Chance mehr. Und dann sind wir wieder dabei, der ist übrigens sehr jung, da muss man was anderes machen also der ja, wird dann im Trainer versuchen so ja. immer solche da, nein ja. solche Leute äh, gibt's ja auch andere aber das täte mir halt total leid Eine ja. Sache Alex äh, Alex sag ich schon Axel Axel Alex wie auch immer Nico ist das Thema, ganz kurz. Hast du das Niko mitgekriegt? Hat sich geäußert zum ersten Mal länger bei Servus TV, dem, dem Red Bull Heimsender, läuft jetzt über alle Agenturen und als hätte er dir letzte Woche zugehört. Sagt sinngemäß natürlich, ähm, klar, wenn jetzt äh, England oder Italien was Großes kommt, aber ansonsten, er möchte nicht mehr Nationaltrainer sein, das hat er gemacht, ihm liegt die tägliche Arbeit und ich bin auf jeden Fall bereit, dorthin zu gehen, wo ich mich geschätzt fühle. Das ist letztendlich entscheidend. Glückwunsch, Axel, da geht was. Ich glaube auch, dass, äh, dass Nico
4: zumindest drüber nachdenkt, äh, das zu machen. Weil mal ganz ehrlich, äh, mit dem finanziellen Background im Moment äh, äh, bei Hertha, ich meine, die, die Verpflichtungen sagen ja unisono alle, das wären gute Verpflichtungen, die Hertha im Winter gemacht hat. Im Sommer hat man ja auch ein paar Möglichkeiten, weil ein paar Verträge laufen aus, ein paar Planstellen sind frei. Also von daher kannst du hier was aufbauen. Und eins ist ja mal klar, die Fanszene, die Mitglieder... Jeder liebt Nico, weil Nico einfach Berliner Junge ist, weil, das ist mein Punkt, Nico ist einfach gerade. Nico ist ein gerader Junge einfach, der äh, äh, korrekt ist, der nicht abgehoben ist, der keine Welle schiebt und so Und das wissen alle hier und er, er weiß, dass er hier geschätzt wird. Und ich würde mir echt wünschen, äh, dass das äh, funktioniert. Problem ist ja am Ende, ähm, musst du jetzt nochmal einen Trainer wechseln? so dann musst du Nico fragen hey Nico springst du kurzfristig ein und sonst musst du halt einen anderen Trainer holen und ja. dann ist da dann ist die Sommerstelle wahrscheinlich zu wenn du mit dem drin bleibst und das ist natürlich ein, ein Problem aber ich würde an Michael Pretschel, wenn du nochmal den Trainer wechseln musst jetzt in der, in, der, in der Phase, würde ich Nico auf jeden Fall nochmal fragen ich würde Nico auch raten, es zu machen, weil ich finde, mit der Mannschaft kannst du eigentlich normalerweise nicht absteigen und Nico hat es übrigens bei Eintracht Frankfurt bewiesen, wie das sein Weg war, da ist er ja auch gekommen, wo die äh, im Abschiedskampf waren. Ich kann mich noch erinnern, wie sie das letzte Spiel verloren haben in Bremen in der 87. Minute und dadurch mussten sie eine Reliation Wie Nico da gestanden hat, der hat gestanden wie ein Mann. Ist danach zu den ich beobachte ja sowas, dann ist er zu den Spielern hingegangen, hat nicht angefangen zu flennen oder irgendwie sowas, sondern er war ein Anführer. Das hat man genau gesehen und ich glaube, dass alles, was ich gerade gesagt habe, das das äh, äh, lieben die Leute hier, das lieben die Leute beim Verein und äh, ich wie gesagt nochmal, ich würde es mir total wünschen, dass das funktioniert.
1: Das Thema in Köpenick.
2: Da atmet er einmal scharf an und dann kommt's.
0: Also wir hatten zwei Themen. Das eine war das Verkehrskonzept zum Stadionausbau. Das machen wir jetzt hier aber nicht zum Thema, weil ich habe es auch nicht verstanden. <lacht> okay. Das war mir zu kompliziert. Da gibt es wohl was Schönes im Mai, ja, wie man sich ähm, die Situation vorstellt, wenn denn 15.000 Zuschauer mehr zum Spiel kommen. Äh, bin auch schon sehr gespannt, was da entwickelt wird, äh, Fußwege. Okay, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Fahrrad. Es muss funktionieren, ja, weil das Stadion muss ausgebaut werden, weil äh, ansonsten immer weniger nicht hingehen können. Aber das war nicht das Thema. Das Thema war, Sebastian Polter war der erste Spieler beim ersten FC Rund Berlin, der sich geäußert hat auf, seine, auf eine Art und Weise, ähm, die nicht abgesprochen war mit Verein. Ähm, wo er sich über seine fehlenden Zeiten, fehlenden, äh, fehlenden Spielzeiten, fehlenden Respekt, fehlenden Umgang mit seiner Person zu den Dingen, die er für den Verein geleistet hat, äh, geäußert hat in der Zeitung, in der Berliner Morgenpost. Ich habe mir das auch durchgelesen. Was ich beachtlich fand, dass wirklich danach alle alles kommentiert haben. Also ähm, dieses Thema hat Union wirklich drei, vier Tage beschäftigt, wie es jemand sagt, wie jemand sein inneres Leben in die Öffentlichkeit schieben kann, ohne vorher zu fragen. Ähm, hat er gemacht. Ich persönlich finde sowas normal. Das ist nun mal so in der heutigen Zeit. Äh, was ganz beachtlich war, war Ous Fischer auf der Pressekonferenz danach drei Tagen. Mhm. Der hat das akzeptiert, weil er der Meinung ist, klar, Jungs sind unzufrieden. Ich verstehe das, wenn die nicht spielen, wenn die nicht im Kader sind, wenn die auf der Bank sitzen, dass sie sich auch mal äußern. Ähm, die Art und Weise hat ihm nicht geschmeckt. Er hätte es gerne persönlich vorher gewusst und äh, mit dem Spieler dann ausgefochten. Das hat er dem auch dann wirklich Bescheid gesagt, wie er das findet. Und dann kommt eigentlich die Größe, die so ein Ostfischer gerade hat. Der nimmt ihn trotzdem mit. Der ist im Kader. Der ist dabei. Die Jungs, die äh, auch ähm, zum Thema, was gesagt haben, sagen, ja, wir haben es intern angesprochen, das Thema ist geklärt. Der Polti ist weiterhin Bestandteil, der wird hier Gas geben, dass wir, dass wir die Liga halten. Und Oos Fischer, sein Abschlusssatz war dann dazu noch, ich habe bisher immer nur nach den sportlichen Dingen entschieden und Sebastian Polter brauche ich noch. Also ähm, dieses Thema der Woche hat bei Union auch wieder gezeigt, dass es sich einzig und allein darum dreht, drei Punkte am Wochenende zu holen und dass dem alles untergeordnet ist. Und die Moderation mit so einer wirklich außergewöhnlichen Situation für Union Berlin war aus meiner Sicht perfekt, war richtig gut. Hat wieder gezeigt, dass dort Strukturen, Abläufe, Herangehensweisen stimmen und man gespannt sein darf, wann der nächste Spieler sich mal meldet. Kurze Frage, also ich habe das Thema auch mitgekriegt, hat der irgendwen beleidigt oder war der irgendwie... Nein, beleidigt hat er niemanden. Ja. Er fand sich nur vom Vereinsseite, die wollten ihm, haben ihm in der Winterpause, also die Geschichte ist natürlich tief, ja, der Polti kam zurück aus England, weil der Verein Union Berlin echt Probleme hatte, sie wollten unbedingt aufsteigen, haben ihn gebit, gebet, gebeten, gebettelt, hat auf Geld verzichtet in England, ist dann zur Union gekommen, hat dann gespielt, sind aufgestiegen, hat noch einen Achillessehnenriss zwischendurch gehabt, die Dynamik ist auch ein bisschen weg, ähm, und es seit Sommer, seitdem sie aufgestiegen sind und er der drei tagesparty lieblingsheld von allen war, halt nicht mehr richtig zum Zuge gekommen. Ja, und da gab es wohl intern ein paar unangenehme Geschichten, die auch nicht ganz sauber mit ihm liefen und dann irgendwann war es jetzt mal soweit, nachdem man ihm im Januar gesagt hat, wir würden dir mal ein Gespräch anbieten zu einer Vertragsverlängerung. Und dann hat er gesagt, naja, ja, aber ich anbieten zu einer Vertragsverlängerung ist jetzt nicht so mein Style. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Und
4: ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Erstens, wenn er keinen beleidigt hat. irgendwie. Hat ich habe damit sowieso ein Problem, wenn wenn Spieler sich äußern und auch unzufrieden äußern, dass dann gleich immer mit Sanktionen geschrien wird. Wir sind hier nicht bei den Kommunisten. Jeder kann hier sagen, was er möchte und kann seine Meinung sagen. Solange er keinen anderen beleidigt, ist das völlig in Ordnung. Das regt mich sowieso seit Jahren auf, dass Spieler mundtot gemacht werden, wenn sie nicht das sagen, was der Verein gerne hören würde. So, Das, das, das regt mich sowieso auf. Der zweite Daher Punkt, ist, ich schön, der zweite Punkt ist. ist natürlich auch der, äh, äh, ja, er spielt nicht. Wahrscheinlich ist es auch legitim vom Verein. Der ist teuer. Äh, so 100 Prozent. Äh, so zu sagen, okay, ähm, pf, ja, wir, wir planen jetzt nicht so hundertprozentig mehr mit dir. Übrigens, wie man dass jemandem sagt, dass, dass der Vertrag nicht verlängert wird, ist immer falsch. Da wird der Spieler immer so, er oh, respektlos und so was. Also ich finde, dann auch an Polterstelle würde ich das sagen, hey, wie alt ist der, 28, 29? Ja, 28, er hat oder. ja auch noch ein bisschen was. Ja, da. dann sucht er sich einen neuen Verein und äh, äh, diese, diese Sachen mit respektlos, hallo, ein Spieler kriegt ich ganz, ganz viel Geld für Fußball-Bundesliga und dann äh, äh, muss er das hinnehmen, dass ein Verein... Sehe ich was, ganz genau meinen Vertrag nicht verlängert.
2: Ja, entscheidend ist ja offenbar, Union hat es am Ende. Union-Style moderiert, auch durch Urs Fischer.
0: Durch Urs Fischer. Oh. Da, sonst also, hört man ja in anderen Vereinen von ganz vielen dann Kommentare. Manchmal auch noch der Präsident obendrauf, äh, weil das verdiente Spieler waren. Aber das hat hier alles gar nicht stattgefunden. Und Hut ab, haben sie super gemacht. Aber es war für Union... Ein Riesenthema mal. Ja. <lacht> Aber am meisten
4: kommen doch die Leute dann auch, ah ja, komm, wir müssen den bestrafen, der muss eine Geldstrafe kriegen. Ja, so. also, wie gesagt, das hat sich so eingebürgert, also wirklich, äh, du darfst heutzutage als Spieler nur noch äh, äh, bla, pünktlich bla, bla, zur Arbeit bla, bla. gehen und bla, 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 Ich meine, bla, bla, ja, guckt bla, bla. euch doch mal die Interviews an. an. Nee, das mache ja schon lange nicht mehr. Das kann ich mir nicht mehr angucken. Nee, man muss nee. ja sagen, ich habe mir heute Mühe gegeben und nächste Woche gebe ich mir auch wieder Mühe und der Trainer hat ja, ja. aufgestellt, so wie er das für richtig <lacht> hält. Das heißt siehst je
0: nach welcher Beratungsagentur die betreuen. ja. Und alles gleich. Also hier, ihre, ihre Presseausbildung äh, kriegen, sagen die, ja, Götze und Reus haben glaube ich einen gleichen Berater. Ich sage immer das Gleiche. Also ob die zum Interview erscheinen oder nicht, sagen, es ist, ist wirklich fürs Klo.
2: Reus und Götze, mit Götze war doch auch mal was. Bei Götze waren wir doch mal ganz nah dran, unter da Sie, dass er in diese Kategorie gepasst hätte. <lacht>
1: Herr Tana der Woche. War
2: knapp. War knapp. Äh, ja, ganz
4: knapp. Ähm, Herr Tana der Woche. Also, ein Spieler, ein Trainer, alles, haben alles nicht verdient. Ich habe heute einen, der ist am Montag, also gestern, 57 Jahre alt geworden. Dirk Greiser. Ja, hey, mein alter. Mein Lieblingsanwalt. Mein, hey. alter, mein alter Kapitän <lacht> äh, von äh, 88, glaube ich, bis 91 war er Kapitän. Übrigens der Kapitän des Mauerspiels, so wie ja, sie es immer nennen. Ach, Hertha, cool. Hertha gegen Union. Hab das Bild ja, noch vor mir. Leo Seyer und Dirk Greiser oh, gehen stimmt. bei, glaube ich, Arschkälte von minus 10 Grad ins ja. Olympiastadion rein. Stimmung sensationell. Also, da war Dirk Greiser der Kapitän. Mhm. Wie gesagt, wird 57 Jahre oder wurde 57 Jahre alt. Hat schon auch ein Vorbild eigentlich für viele junge Spieler. Hat ja. während seiner Fußballkarriere auch schon äh, studiert. Ist jetzt mittlerweile Anwalt. Äh, Top. Lieber Dirk, alles Gute. bleib gesund. bist ein großartiger Typ. Und äh, mein Herr Tarner der Woche, Dirk Greiser. Da muss ich eine Geschichte zu erzählen.
2: Aber ihr sagt mir die ganze Zeit, ihr habt keine Zeit heute. Ja? Doch, ich muss ich ja, kurz loswerden. Los. Ich
0: bin ja, ja damals äh, freigestellt worden, ja, beim ersten FC Union Berlin und musste ja dann, um, um meine Ansprüche geltend zu machen, ähm, auf Wiederein äh, Wiedereinstellung klagen, und Weiterbeschäftigung klagen und habe mir dann Dirk Kreiser als Anwalt genommen. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, heute eine reine Provokation. <lacht> <lacht>
2: Und unterm Strich hat es geklappt, ne?
4: Ja, natürlich, klappt ja immer. <lacht> kann man mit Hertha-Trikot zu, zu Gesprächen? Also,
0: Oskar rief dann irgendwann mal, da war ich im Urlaub in Österreich, rief mich dann irgendwann an, du, ähm, können wir uns irgendwie richtig mit, mit einem Kreiser, äh, kann man das nicht irgendwie, ich sage, Oskar, ruft doch irgendwann Dirk an und erklärt, wir kriegen das schon hin. <lacht> ja, ich rufe dir mal an. Das, <lacht> <lacht> das ist schon, Was? eine Du wärst
2: auch ein guter Trainer geworden. Taktische Finessen wirklich bis zum. <lacht> 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 ja, <das> stimmt.
0: <lacht> Glauben, Na ja, ich bin dann wir sind ja. zu emotional manchmal.
2: Ach, oh Gott, manche
0: sagen so und manche sagen äh, anders.
2: Uniona der Woche.
0: Ja, Oß Fischer hatte Geburtstag letzte Woche. Demzufolge Uniona der Woche, wenn der Cheftrainer Geburtstag hat. Na. Da gibt es keine zwei Meinungen. Was macht denn da die Mannschaft, wenn der Cheftrainer Geburtstag Ich hoffe, eine, eine, eine Torte backen oder ein bisschen Ede Geier früher Torte gebacken. Ede, der alte Schotte, ja. Ja, hat im Energieeck ja, ein Frühstück ausgegeben, was der Verein bezahlt hat. Das, das war nämlich Ede. Und was? Beke
4: kam mit Blumenstrauß. Ja.
0: Lieber Trainer,
4: ganz toll. Und das hast du gut <lacht> Trainer, Auf wirklich ein Glückwunsch Fall. zum Geburtstag. Ich finde, du bist ein, ja, ein guter ja, Typ, spiele ich nächste Woche?
0: Gott sei Dank hatte ich die Themen nicht. Ähm, nee, also. Äh, man muss ja sagen, Ous Fischer, um kurz ähm, nochmal das aufzunehmen, ein Glücksfall für einen Verein, ja, dass so ein Mann äh, ausgesucht wurde, gefunden wurde und der passt wie die Faust aufs Auge. Und ich hoffe, dass er noch ganz, ganz, ganz lange Trainer bleibt, schön gesund bleibt und die Erfolge weiterhin so reinfliegen am Wochenende. Ich bin der Mann der Kirche, Amen. Amen. Lateinisch, Amen, so, so sei es. Ne.
2: Genau. Uhr, jetzt wird es nochmal schwierig, Freunde. Achsel. Du hattest ja schon angesetzt. Am Freitagabend um 20.30 Uhr darf also Hertha BSC ausgerechnet in Düsseldorf. Menschen wie du und ich haben da noch sehr intensive Erinnerungen an eine Relegationssituation vor mehreren Jahren, wo du ich, warst du auch mit in Düsseldorf? Klar, ne? Was nicht? Ich war mit, ich war im Innenraum, aber lass uns darüber in Folge 76 reden. Über <lacht> dieses Spiel, glaub mir, werde ja. ich nie reden,
4: ja. weil dann kommt alles wieder hoch. Und ja. ich, wirklich, nach, nach diesem Spiel hatte ich drei Monate zu tun, um überhaupt wieder mich dem Fußball zu
2: nähern. Dann nähern wir uns jetzt lieber ganz Ganz, ganz konkret äh, der Aufgabe von Hertha am Freitagabend, die maximal schwierig ist. ist meine eine laienhafte Einschätzung.
4: Nee, da hast du vollkommen recht, weil zum einen ist äh, Düsseldorf, äh, muss man ja sagen, unser gemeinsamer Freund äh, Uwe Rösler macht das richtig gut da. Also der hat da noch ein bisschen neuen Spirit reingebracht, spielt ein bisschen offensiver auch das Ganze. So haben jetzt in Freiburg gewonnen. Also von daher sind die auch so, äh, sagen wir mal, haben, haben zumindest Selbstvertrauen. Bei diesem Spiel geht es wirklich nur um eins. Äh, erstmal defensive Stabilität. Ich würde auf eine Viererkette umstellen. Wie, ich habe meine Leute gerade genannt. Pekarek, äh, Darida, Skelbrett aufs Feld. Und dann versuchen, so wie man es vielleicht gegen gegen Gelsenkirchen gemacht hat oder, oder auch gegen andere Mannschaften, defensiv stehen, an der Mittellinie warten und dann über Kontersituationen zum Erfolg kommen. Man, man hat jetzt gesehen zum Beispiel beim Spiel gegen Köln, der reinkam zur Halbzeit, Luca Bacchio, Der scheint äh, sagen wir mal, langsam anzukommen, hat da ein paar super Aktionen gehabt, eine gewisse Schnelligkeit der hat in Düsseldorf gespielt, der will natürlich unbedingt zeigen, hey, ich bin immer noch ein Guter und den würde ich spielen lassen über Außen, Kontersituation in der Mitte, Kunja und Piontek und dann, wie gesagt, da geht es wirklich nur ums Ergebnis. Auf gar keinen Fall verlieren, Befreiungsschlag wäre natürlich, da ein Dreier zu landen, aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Erstmal geht es darum, nicht zu verlieren und das heißt, zu Null zu spielen.
0: Ja, also 100% sehe ich ganz genauso. Anders darf es an das Spiel nicht rangehen. Du wirst da ist Uwe Rösler, Trainer. Der hat schon gezeigt, wie motivierend er wirken kann. Äh, da ist einiges zu erwarten für Hertha. Daher wirklich ganz, ganz stabil. Ganz, ganz aggressiv. Und dann vorne die schnellsten spielen lassen. Das würde ich ja machen. Ich würde hinten so, so dicht Beton anrühren, dass nichts passieren kann. Und vorne die mit der größten Geschwindigkeit und höchsten fußballerischen Qualität marschieren lassen. Und dann Halt, so ein richtig Pokalfight hinlegen, weißt du? du so also wie in Paderborn. Dass du sagst, ey, wir fighten hier jeden Meter, krempeln wir um und wollen die drei Punkte irgendwie holen, aber auf gar keinen Fall verlieren. Und dann wird es auch funktionieren.
2: Und bei Union, Heimspiel, Sonntag 13.30, was für eine bescheuerte Zeit. Ähm, und wenn auch so den langweiligsten
0: heißt... Gegner der Liga aus meiner Sicht, VfL Wolfsburg. Ich kann oh. das nicht, das ist nicht meins, wirklich nicht. VfL Wolfsburg sind immer. Oh. Ich habe ja nichts gegen VW, ich habe auch nichts gegen meinen Freund Jörg Schmatke und ich habe auch nichts gegen die Leute, aber VW Wolfsburg ist so eine Fußballmannschaft für die Bundes. Nö, ja, Dann einfach hingehen, ein bisschen feiern und am Ende irgendwie noch mal ein paar Punkte Ja, die schaffen Sie eigentlich,
4: durch schaffen Sie die Wolfsburger eigentlich, das Kartenkontingent abzurufen? Gute Frage, ist der Gästeblock ja, also, voll bei Wolfsburg? Da
0: ich, muss ich Schmatti mal fragen, da ist bestimmt was frei, kannst du gucken gehen, hundertprozentig. Oder da sind wirklich Wolfsburger, die sagen, wir setzen uns in ICE und gucken uns mal richtig geilen Fußball. an. Ich
4: habe mal übrigens geguckt, da habe ich gemacht, damals noch bei Liga Total als als, als Feldreporter gearbeitet, mhm. war Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ist ja schon mal von per se ganz geiles Spiel. Und dann habe ich gedacht, war ich so langeweile. Und dann bin ich in den Block gegangen von, von Wolfsburg und habe gezählt. Waren genau 111. Ja. 111 Schnapszahl. Ja, 111. Waren wir, die waren
0: doch alle voll, die 111. Aber das ist so. Das, aber gut. Das Spiel muss es auch geben und gibt es. Ja, Wolfsburg ist eine Mannschaft, die sind gerade Siebter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Die sind Siebter mit 34 Punkten und damit genau 5 Punkte vor dem ersten FC Union. Was bedeutet, wenn Union gegen die gewinne, wenn die auf zwei Punkte an Wolfsburg ran und an Hoffenheim, nur mal so am Rande. Verrückt.
0: Ja, Wirklich verrückt. Allerdings, Wolfsburg spielt eine gute Saison diesmal, sind sehr gut reingekommen in die Saison, haben viele, viele Punkte gesammelt. Zwischendurch mal eine Periode, wo es nicht so funktionierte. Jetzt haben sie sich wieder gefangen. Ich finde, find, insgesamt eine gute Mannschaft mit guten Spielern drin. Ja, schwierig zu Ich lache lach
4: immer. Ich lache hm. lach immer über den Trainer. Glasner. Meine Frau hat gesagt, ist da eine Frau Trainer? <lacht> hat meine
2: Frau gesagt. Weil er sieht so fraulich aus, finde ich. ich, schon. Ne? Ja, ich meine Frau, ist da eine Frau Trainer? Der Glasner. Dann ja. müsste ich mal gucken, ob er am Sonntag ins Stadion gehen kann. Ich habe den noch nie aus der Nähe gesehen. Aber der scheint ja eigentlich ein guter Trainer zu ja, sein. Ja, ja, ist also ist er,
0: ist, er mit, ist er mit Sicherheit, weil er diesen, diesen bunten Haufen auch irgendwie zusammen stabilisiert. Die hm. spielen eine äh, solide Saison, haben da unten keine Sorgen, was sie in den vergangenen Serien immer hatten.
4: Naja, man muss ja mal eins sagen. Also die, die haben letzte ja, Saison Bruno Bruno, Bruno. Bruno hat letzte. Der hat die übernommen Bruno. ziemlich weit unten. Ja. Hat die dann äh, oben rangeführt. Recht. Also Stimmt. da muss man sagen. Also Absolut. ich finde, da, da hat Bruno hat Übernommen. Ja. ja. Einen super Job gemacht. Und ja. ich finde, ja. dieses Jahr sind die so, so mittelmäßig. Also stark angefangen und hm, so. Ja. Dann da ich danach, ja.
0: Ja. ja. Aber ein schwieriges Spiel, wie ich finde. Also Total. weil du hast Chancen, das Spiel zu gewinnen ohne Frage. Hältst du deine Form, machst du das, was du immer machst, hast du sehr sehr gute Chancen, drei Punkte zu sichern. Äh, trotzdem ist Bundesliga, äh, Wolfsburg ist auch nicht Fallobst, was da anreißt, sondern muss so hoch konzentriert sein, äh, wird natürlich von der ganzen Stimmung zum Spiel, ist es natürlich schon ein bisschen anders, weil es halt Wolfsburg ja ist halt so ist halt anders als dortmund gladbach oder bremen wo so, ja. so, so emotionalitäten mit verbunden sind und darum wird es gehen dass Urs Fischer die köpfe erreicht dass die jungs um 13.30 Uhr am sonntag so marschieren als wenn es wieder um nichts anderes geht übrigens ganz ehrlich dann kannst du wirklich gratulieren ja. weil ich glaube nämlich 32, 32
4: punkte reichen wirklich zum klassenhalt also äh, das sind so ist eine, dieses jahr werden es keine ja. 40 sein sondern 40 waren ja, ja äh, okay. so aber dieses jahr werden 32 punkte zum klassenhalt reichen und ich glaube dann kannst du gratulieren lieber dirk nächste woche wenn union da
2: dann, äh, ich habe mir neulich einen relativ guten Füller schenken lassen. Kann ich ja schon mal das Büttenpapier rausholen und dann an äh, Dirk Zingler oder sonst wen drei, ja, vier kannste, Teilen du. formulieren. Ne? Das äh, war doch schon mal ein Vorschlag. Ein guter Rat aus Charlottenburg. Egal wie sie spielen, Axel, du darfst immer noch Ratschläge erteilen. Das ist okay. das Privileg. Des das du musst dir irgendwas ist, einfallen ja? lassen.
0: Also, was willst du denn jetzt sagen? Ich
4: ja, überhaupt, überhaupt, <lacht> das so dass, dass du überhaupt noch sprechen darfst. Dass, dass ich überhaupt Ratschläge verteilen darf, <lacht> das ist, ja das ist ja sensationell. So sensationell. Okay. Oh, so Aber ich habe wirklich keine zu verteilen, weil ich habe es gerade gesagt, ich kann nur den Hut ziehen über, über die Entwicklung äh, von Union. Und ganz ehrlich,
2: die brauchen meinen Ratschlag nicht. Auf der anderen Seite könnte sich das anders darstellen. Ein
1: guter Rat aus Köpenick.
0: Wir hatten es, es ist ja auch mal so, was dann rauskommt, weil es ja auch um sportliche Ratschläge, Tipps, Hinweise, Erfahrungsmuster, die man hat so weiter. Wie haben wir vorhin schon gesagt, wirklich von Spiel zu Spiel jetzt als Vereinsführung darauf achten, dass du die Ergebnisse holst. Und haben wir letzte Woche auch schon kurz angesprochen, das Thema neuer Trainer oder Trainer grundsätzlich genau danach zu bewerten, wie läuft es am Wochenende, welche Punkte habe ich, um die Liga zu halten, um das Minimalziel zu erreichen. Wenn es erreicht ist, intensive Suche, intensive Analyse. Was passt jetzt als Trainer am besten zu meinem Verein? Und ich gehe da mit dem Axel echt konform. Nico Kovac wäre für die Stadt ein Highlight. Das wäre fürs das nächste Derby ein Highlight. Das wäre einfach cool. Ich habe noch drei Handynummern von ihm, aber alle scheinen falsch zu sein. Deswegen kann ich ihn leider nicht anrufen, aber vielleicht hört er uns. Vielleicht kommt er dann wirklich mal hierher zum Podcast. Ich glaube, der würde das machen. Nico Kovac. 100%. Ich habe euch doch die Geschichte erzählt. von Manne Sangel erzählt. Ja. Wie der einfach äh, am, am,
4: am Samstagmorgen äh, beim, bei Manne Sangel angerufen hat und hat äh, gesagt, tut mir leid, dass ich zu spät anrufe, aber da war noch Trainer bei Bayern. So, so ja, Aber ich musste mit der Mannschaft noch kurz sprechen und hat dann äh, 30 Jahre, ging ja dann zu Ende. Ja. Das, ähm, Härter Echo, Echo von meiner Sache.
2: Großartig, also. Klasse typ. Noch eine Qualifikation für Nico Kovac Und ihr habt euch wieder qualifiziert, hier auch nächste Woche sitzen zu dürfen. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir Sonntagabend hin, nachdem dann alle äh, Spiele gespielt sind.
0: Bin nicht im Wald, ich bin hier. Ui, ui dann geh doch mal zum Wolf
2: Wolfsburg-Spiel, Christian. Ich besorge dir auch eine Eintrittskarte. Ich sag dir auch noch, wie die Wolfsburger Spieler heißen. Ich stelle das, mich einfach in wolfsburg block <lacht> Da wird noch Platz sein. <lacht> Kein Vielen Nein, Dank fürs Zuhören. Das war die Episode 23 vom Hauptstadt-Derby. Wenn ihr Kommentare habt, schickt uns eine E-Mail an hauptstadtderby <lacht> at onlinede und ansonsten abonniert uns bitte entweder in der ARD Audiothek oder bei Apple Podcasts äh, oder hört uns auf inforadio.de. Ihr habt uns dieses Mal gefunden. Ihr werdet uns nächste Woche wiederfinden. Danke und äh, wie Matthias Oppenhöfe immer sagt, ciao, tschüss. Ciao, tschüss.
4: Meinst du eigentlich, wir kriegen jetzt auch 50 Euro für das Mittagessen? So wie hier die Mitarbeiter? wie Bringen ja, Sie das die Buffetwagen runter. rein, nee, ja wie immer. Ja, ich, ja, ich möchte ja, kein Champagner, bitte ja, nicht hier. Axel, also ja, ja,
1: mach
2: doch ruhig. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
3: Inforadio Podcast.